0: NIO se pone las pilas. Cada día es más común escuchar hablar sobre carros eléctricos. Pero ¿qué tal te caería recorrer medio país con una sola carga de batería? Sin duda, NIO is the new sexy.
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal, queridos Flinkers? ¿Cómo están? Ha sido un año espectacular en bolsa para NIO, subiendo poco más de 1000%, empujado obviamente por el crecimiento en ventas, pero también recientemente anunció una nueva batería que sin duda la hará llegar más lejos. Mi querido Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo, contento de poder iniciar otra semana contigo aquí en el micrófono, también con los Flinkers y con estas noticias que, ¡ah, caray, cómo me gustan! Porque como dices, Nio acaba de anunciar su nuevo modelo de batería, el cual se espera que gracias al consumo de 100 kilowatts por hora que tiene se espera que obtenga un rendimiento autónomo de hasta 615 kilómetros de distancia a comparación de los dos tipos de batería que actualmente manejan de 40 y 70 kilowatts y que solamente te alcanzan a dar 410, 510 kilómetros respectivamente... Y este nuevo alcance es gracias a que han eliminado los módulos que conformaban a las baterías tradicionales para este tipo de autos, porque pues sabemos que no son baterías como para un control remoto. Pero bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Para no meternos en tanto detalle técnico, básicamente lo que están anunciando es que sus baterías ya no van a estar formadas en partes, sino que ahora va a ser una sola pieza, lo cual les va a permitir que el material activo que se encuentra dentro de ellas pues se pueda aprovechar mejor eh, dentro del espacio y así lograr incrementar su rendimiento en un 37%. O sea, Rafa, que si yo tuviese un carro de este tipo y quisiera ir a visitarte de aquí de la Ciudad de México hasta Guadalajara, con una sola carga de batería podría llegar sin bronca. Sí, definitivamente
1: está padrísimo que el, el, estén mejorando muchísimo el tema de las baterías. O sea, es ya 615 kilómetros, como tú dices, te alcanza para un buen viajecito. Que obviamente luego son medio optimistas en el rendimiento... Y habrá que ver también dependiendo de qué tanto le pises todo eso... Pero sin duda pues es un incremento contra lo que ya tenían... Que pues como bien dices eran 410 y 510 kilómetros respectivamente... Y otra de las novedades es que ya vas a poder también... Si tú tenías ya un NIO... Ir y que te cambien por esta nueva batería... Todavía no anuncian oficialmente cuál va a ser el costo... Pero también hay que recordar que NIO tiene un modelo interesante... De suscripción para que te puedan estar cambiando las baterías puede ser por 110 euros al mes o por 1000 euros al año y entonces tú ya vas por ejemplo por una carretera que tenga instaladas centros de cambio, tú llegas y en cuestión de minutos te cambian la batería y sigues con una recargada.
0: Ahora, igual y piensan que, por ejemplo, estas distancias que actualmente recorren los autos NIO, pues pueden ser poquitos, ¿no? Pueden ser kilometrajes cortos, porque igual y puedes decir, ah, Tesla llega más lejos. Y sí, pero hasta ahora, porque me puse a hacer comparativos precisamente entre estas dos marcas, porque pues quien quita a Rafa, igual en un futuro me alcanza para alguno de estos, y quise saber precisamente cuál podría servir mejor. Y mira, fíjate, me llevé una sorpresota, porque el único modelo de los Tesla que podría competir contra esta compañía NIO, una vez que ejecute la tecnología nueva en los autos sería el Model S que es capaz de llegar ahorita hasta 647 kilómetros de distancia pero fuera de ese modelo ninguno pasa los 600 kilómetros y todavía me gustan más los datos que encontré porque se pone interesante. Con esta nueva tecnología, el modelo ES6 de NIO alcanzaría 610 kilómetros. Por ejemplo, también el modelo ES8 llegaría a 580. E inclusive el Model Y, que es el último de Tesla, se queda atrás alcanzando nada más 525. Y ahora que, que esperan poner estas baterías en los nuevos modelos de NIO, el modelo s 6 que es el último... Se espera que esté llegando a los 615, pero se lleva de paso al Model 3, al Model X y también al Model Y de, tres, de Tesla, perdón.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el futuro de los coches eléctricos y el que salga más ganador de esta competencia va a ser el que logre desarrollar las mejores baterías. O sea, ahí está el coco. Digo, Las empresas, por ejemplo, grandes como Toyota, BMW, Audi, etcétera, que ya se están volteando a hacer coches eléctricos pues ya tienen todo el conocimiento para hacer coches normales, o sea, ya, coches ya saben hacer, ya en ese tema no tienen bronca, el tema es la batería. Y lo mismo lo vemos con Tesla, con NIO, que al final del día tienen que estar mejorando su batería porque es lo que les va a dar ventaja competitiva, como bien lo mencionas, ¿no? Oye, pues sabes que este ya tiene más alcance, e evidentemente es algo que sí hay que tomar en cuenta a la hora de escoger un coche eléctrico cuando tú quieres comprar entonces eso se me hace también muy, muy interesante como todo se está centrando en una simple batería, que bueno, ni es tan simple, pero todo está muy centrado a eso. Y que además tiene pues muchas complejidades, porque recordémonos que el litio es un material muy escaso en el mundo, de difícil extracción, que aparte en su extracción no es tan amigable con el medio ambiente, y que entonces obviamente pues esto hace que... No sea tan fácil incrementar las producciones masivamente, otro tema que por ahí pues habremos de ir viendo cómo lo van desarrollando, cómo van investigando más para poderlas hacer más eficientes como dices, entonces es un tema interesante y habrá que ver cuál de estas marcas es la que logra salir ganadora.
0: Y te metiste a terrenos ahí medio complicadones porque también hay algo que llama mucho la atención y que también pues a la vez es preocupante y es precisamente el hecho que decías cómo lo van a hacer durar, ¿no? Porque el promedio de vida que estiman que duren este tipo de carros eléctricos hoy en día anda como en los cuatro años o por ejemplo Tesla dice que hasta que recorras 200.000 kilómetros según lo que pase primero pero estamos hablando de que está presente una obsolescencia programada a mi parecer está bastante mostrada un poquito descarada, pero podría tener una solución y que incluso hasta puede representar modelos nuevos de negocio para NIO, se me hace interesante esta propuesta ahorita te voy a contar esto, porque cuando una empresa programa desde el proceso de fabricación su producto para fallar en un cierto tiempo con la intención de que regresemos a comprar con ellos, con el tiempo ellos mismos producen esta basura tecnológica que solo por poner un dato en México ronda entre los 7 y 9 kilos al año por persona lo cual pues ya lo notamos es un problema bastante grave a mí pues bueno siempre lo he dicho me gusta este tema de mejorar como el ambiente a través de la tecnología pero considero que por ejemplo si es tu intención como compañía eh, realmente esto del cambio climático cambiarlo o, o estar presente al menos pues te puedes fajar un poco todavía más la camiseta ¿no? en cuanto al modelo de negocio que yo le encuentro a NIO posiblemente es que puedas decir ¿sabes qué? Ya traje mi carro después de los cuatro años, tómamelo a cuenta, te hagan como un descuento, pueda sacar otro nuevo y que Nio, por ejemplo, pudiera utilizar el chasis, modificarlo, saca eh, pues estos autos viejos, por así decirlo, al mercado otra vez bajo un modelo de autos remodelados, si tú lo quieres ver, ¿no? Que van a funcionar igual, que, que rindan igual, tal vez un poco más barato, lo cual le permite entrar como más fácil al mercado. Y creo que por ahí podría tener esa ventaja si se pone las pilas. Sin duda tienen que hacer
1: algo así, mi Alex, porque. Tienen un conflicto de intereses, digo cualquier empresa al final del día si tú quieres vender más pues lo más fácil es hacer un producto digamos o sea que se acabe muy pronto su vida útil porque así vuelves a hacer que el cliente venga y te compre más pero por el otro lado si ellos son una empresa que como dices se ponen la camiseta de ecología y verde pues obviamente también tienen que buscar que sus productos duren lo más que se pueda, porque al final del día lo que más contamina es que tú tengas que estar cambiando constantemente las cosas, no ese desecho tecnológico que bien dices, y que aparte las baterías todavía no se pueden reciclar al 100%, en Suecia ya se pudo a escala de laboratorio, que es un gran paso, no eso ya es bastante bueno, pero todavía a escala masiva de ponerte a reciclar baterías como en serie, todavía es muy difícil, entonces... Pues sí es un tema ahí que tienen que buscar estas empresas de decir, oye, ¿sabes qué? Sí le quiero echar todas las ganas, porque al final del día, pues, es muy importante para nosotros y también el cliente al final va a decir, oye, ¿sabes qué? Si esta empresa sí está haciendo bien las cosas, todas las empresas van en el sentido de querer venderme más. Y, oye, tú vienes a decirme, ¿sabes qué? Tu coche te va a durar más si cambias la batería, etcétera. Pues ya habla bien de ellos. Ahora, habrá que ver, porque si nos fijamos en su último reporte trimestral, que todavía no liberan el del tercer trimestre hasta el 17 de noviembre para que estén pendientes, pero el del segundo trimestre de este año, de todas sus ventas totales, únicamente el 6% viene de su esquema de suscripción de baterías, venta de accesorios, mantenimientos. Entonces vemos que sí tiene una fuerte dependencia a la venta de autos. O sea, para que sigan creciendo sus ingresos, pues tienen que seguir vendiendo muchísimos autos más.
0: Ahora también tiene otras oportunidades frente a ellos, precisamente ocurriendo en estos momentos que es la transición del poder ejecutivo en el mercado americano. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más ha sufrido este año en cuestiones de medio ambiente. Tan solo de enero a la fecha tiene más de millón y medio de hectáreas quemadas. La combustión es un serio problema, sin duda, en este país. Tal vez otras compañías como Tesla, por poner un ejemplo, ya están mejor posicionadas en el mercado, inclusive hasta en el mercado chino. Pero NIO puede aprovechar para generar, por ejemplo, contratos con el gobierno estadounidense, ahora que Biden y Harris tomen el mando, y no solo a corto plazo, sino también a largo. Porque hay estados como California que ya no van a permitir la venta de autos nuevos que consuman gasolina o diésel a partir de 2035. Se escucha lejos, pero son solo 15 años. Entonces, ahí también hay oportunidad de que pueda aprovechar NIO pues, el mercado.
1: No, sin duda tienen un mercado enorme. Obviamente muy competido y ya lo hemos hablado en otros capítulos sobre coches. Al final del día es una industria muy competida, con poco margen, de capital intenso. Pero que como ellos están enfocándose únicamente a las energías renovables y a coches eléctricos, al final del día pues es más fácil que puedan crecer dentro de este mercado que está creciendo bastante. Y que de hecho otra de las noticias de esta semana y que involucran a NIO es que logró superar a General Motors en capitalización bursátil. NIO llegó a los 56 billones. Cuando General Motors llegó a los 53, bueno, estaba en 53 billones, que claro, ahora no hay que casarnos con esto porque pues esto se mueve todos los días, al final NIO cerró la semana en 49.5 y General Motors en 58.96, pero lo que nos habla y que es muy interesante es que ya la están evaluando al nivel de uno de los grandes de los coches. O sea, y a ver, aquí hay que pararnos a detener porque tú me dices, a lo mejor me dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes valorar una empresa que vende, ha vendido menos de 70.000 mil coches en toda su historia, que es aproximadamente dos años de ventas, contra una marca como General Motors que ha vendido tan solo en el 2019 2.9 millones de coches? ¿Cómo pueden valer lo mismo? Y es que una empresa grande como General Motors no la avalúas tanto ya por su futuro. O sea, claro que importa el futuro, pero sí la puedes valorar por el presente porque ya es rentable, ya es grande y ya te está generando utilidades. En cambio, una empresa como NIO, que apenas está en crecimiento exponencial, pues más bien la tienes que evaluar por lo que va a ser en 5 o 10 años. Lo que es hoy, evidentemente, si sí no valdría esos 50 billones aproximadamente.
0: No perdamos de vista que ya en algún momento de la historia una marca asiática se hizo líder del mercado automotriz Por aprovechar precisamente las ventajas internas que tenían y te hablo de Toyota, que implementaba en ese momento la cultura del Lean Project Management y que llevaba como bandera precisamente el reforzar procesos a través de retroalimentación de los propios empleados. Una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial, viene un subidón en nivel de ventas porque la calidad era impresionante y empezó a competirle fuertemente a los diferentes mercados, pero sobre todo al norteamericano. Entonces, no me sorprendería si viéramos a otra empresa asiática dominando este mercado. Pero bueno, definitivamente los avances en materia de autos eléctricos nos traen resultados buenos, nos traen resultados alentadores a beneficio de temas, por ejemplo, como el cambio climático y más allá de los beneficios económicos que buscan las empresas a lanzar estos productos a mercado, creo que estamos a tiempo nosotros como jóvenes de aprovechar el crecimiento de las compañías y que el interés compuesto pues haga lo suyo con nuestras inversiones.
1: Y ahora sí, pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana y que por cierto ya tenemos un nuevo máximo histórico en el S&P 500. Entre los tres que más cayeron esta semana está Market Access que cayó un 9.71%, se dio una venta importante de acciones por parte del CEO y altos directivos que bueno pues esto nos indica que a veces que las cosas no van muy bien o que simplemente consideran que el precio está muy elevado y aprovechan para capitalizarse personalmente ellos. Otra de las que más cayó fue Air Products and Chemical Inc. con un 10.84%. Esta empresa de gases y productos químicos decepcionó con sus resultados trimestrales, tuvo menor demanda, mayores costos pues obviamente gracias al COVID y se espera que se continúe esta mala racha hasta el 2021. Y la que más cayó esta semana es Biogen Inc. con un 13.97%. Y fíjense, esto es muy interesante. La FDA no le aprobó un medicamento contra el Alzheimer que había generado muchas expectativas. Y ojo porque esto le puede suceder a cualquiera de las farmacéuticas que está en la carrera por sacar una vacuna contra el COVID.
0: Y por el lado de los ganadores, en tercer lugar está Nordstrom Inc. con un crecimiento del 34.81%. Esto es una cadena de tiendas departamentales y el crecimiento se da después del anuncio de los resultados del tercer trimestre del año. En esta ocasión no lo voy a analizar desde lo monetario, sino que lo voy a hacer desde lo social... Porque el, si bien el crecimiento es bueno, obviamente también los beneficios económicos son importantes, pero los valores también deben de resaltar. En esta semana anunciaron algo que está súper chido y es que en alianza con nuestro querido Santa Claus van a realizar videollamadas privadas y personalizadas con una duración de 15 minutos y un costo de 20 dólares para poder otorgar estos ingresos a distintas asociaciones civiles en pro de los niños desamparados. En el segundo lugar está Diamondback Energy con un crecimiento del 35.81%. También crece después de presentar su reporte trimestral de resultados, pero tomemos este crecimiento con calma porque esta compañía pertenece al rubro de los hidrocarburos y como sabemos es un sector que ha sufrido demasiado este año y... En primer lugar está Kimco Realty Corp con un 38.6%, después de presentar el reporte trimestral de resultados en donde notamos que sus ingresos de este periodo se quedan por debajo de los mismos en cuanto a 2019 y sí notamos una disminución considerable en gastos operativos.
1: Flinker, recuerdas que nos puedes seguir en redes sociales como arroba en Instagram y Twitter y como flink en Facebook y LinkedIn.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.